0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos contigo temas y prácticas que te ayudarán a ser mejor cada día, tanto en tu vida personal como profesional. ¡Bienvenido! El día de hoy me acompaña nuevamente Edgardo Bustamante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edgardo?
1: Hola, Efraín. Muy bien. Gracias. Muy contento de acompañarte en este episodio para aprender junto con nuestra audiencia a través de sus preguntas. Es muy importante recibir sus comentarios para tocar aquellos temas de su interés y ayudarles a aclararlos.
0: Exactamente. Y sabemos, sabemos que ustedes que nos escuchan tienen pues diferentes inquietudes, curiosidades, desafíos que viven en su trabajo y en otras esferas de su vida donde el liderazgo es importante. Y hemos recibido muchas preguntas excelentes de todos ustedes desde toda nuestra comunidad. Así que el día de hoy, como ya es costumbre, queremos darte ese espacio para abrir el diálogo y dar respuesta a algunas de estas preguntas.
1: Así es, Efraín. Y por lo mismo, muchísimas gracias a todos por compartir sus mensajes y ayudarnos a continuar la conversación. Recuerden que desde consejos sobre liderazgo hasta trucos para la productividad, pasando por explorar temas de desarrollo personal y profesional, tú pones el tema. Envíanos tus inquietudes al correo electrónico que ya conoces, hola arroba ideas sobre liderazgo.com, y quizá tu pregunta sea la próxima que respondamos al aire. Así es que iniciemos.
0: Excelente, adelante Edgar.
1: Efraín, Rogelio Brito nos escribió preguntándonos sobre la dependencia que se puede generar en algunas personas al trabajar en equipo. Él es un líder que tiene a su cargo 30 personas de una empresa en Monterrey, Nuevo León. Como casi siempre sucede en estos casos, tiene elementos que sobresalen y que, de hecho, se perfilan como líderes por derecho propio. Sin embargo, también existe el otro extremo, personas que no muestran compromiso y que dan por hecho que sus compañeros pueden resolver los pendientes existentes sin que ellos prácticamente muevan un solo dedo. ¿De qué manera puede resolver este escenario,
0: Roger? Híjole, personas que trabajan a diferentes niveles y, sobre todo, personas que sienten que, pues, pueden allí un poquito esconder o un poquito camuflarse En el equipo para no hacer mucho Lamentablemente esta es una situación Más habitual de lo que parece Y aquí la cuestión fundamental Es hacerle ver a las Personas cómo ellos están Aportando y en qué nivel también Ellos pueden agregar este valor A todo el equipo y justamente Muchas veces esto es error de los Jefes que se apoyan demasiado En ciertas personas que saben Que les van a dar ese Resultado, el problema aquí es que esas personas de excelentes resultados y que son sobresalientes pues se van desgastando cada vez más y cada vez más se va ampliando la brecha entre ellos que aportan que dicen que proponen que están sacando todo el trabajo y aquellos que van más rezagados y que no están siendo tan contundentes con esa aportación de valor es importante ir cerrando esa brecha y para ello primero antes que nada comunicación establecer todas esas expectativas desde el principio sobre cómo cada uno de los miembros del equipo tiene que entender Su rol, su responsabilidad y cómo Está agregando valor, es muy natural Que muchas personas no estén exactamente Al mismo nivel y que también vayan Agregando pues poco a poco y conforme Vayan adquiriendo mayor madurez Conocimiento, etcétera, nivelar Lo que no está bien es eso, que se queden Tan rezagados que la brecha se vaya Ampliando cada vez más, así que Hay que preocuparnos por ir cerrando Esa brecha, ir también dándoles Las herramientas y una cosa que también Podemos hacer como líderes es en empe- ...empezar a generar un reequilibrio de las cargas de trabajo, de la distribución de las tareas... ...de tal forma que cada persona del equipo pueda contribuir de manera justa... ...incluso aquellos que son más maduros, que tienen mayor capacidad... ...asignarles como responsabilidad el desarrollo de sus compañeros... ...el que ellos también les puedan enseñar a sus compañeros para llevarlos a ese nivel de, de, de valor agregado... ...y poder tener un desarrollo colectivo del equipo. Finalmente, evaluaciones periódicas... De del desempeño y también, ¿por qué no? Retroalimentaciones continuas Y una retroalimentación continua No exageramos cuando, cuando decimos que Puede ser algo diario De cada tercer día o incluso de cada semana El estar muy cercanos Con las personas diciendo ¿Qué es lo que estuvieron haciendo? ¿Cómo lo pueden hacer mejor? ¿Qué ya dominan y qué están aportando A todo el equipo? Y esto lo puede hacer eh, Rogelio sin problemas Tal vez a lo mejor nos dice Bueno, con 30 personas ¿Cómo me va a dar tiempo para hacer retroalimentaciones? todos los días. Vaya, no tienes que hacer todas las 30 personas absolutamente todos los días. Sin embargo, sí tienes que estar muy pendiente del de nivel de desarrollo de cada uno y cómo cada una de las personas, sobre todo aquellas que se están quedando más rezagadas, están comenzando a agregar valor cada vez de forma
1: más propositiva y más integral al equipo. Estaba pensando un poco, y no sé si el ejemplo valga la pena, como cuando en la escuela eh, un equipo le tocaba exponer y solo uno hacía el trabajo y los demás estaban ahí, y el profesor, bueno, tenía que de alguna manera involucrar a los que evidentemente no habían trabajado, pero tiene que saber cómo involucrarlos, y es justamente de lo que estás hablando.
0: Excelente ejemplo, Edgar, y piensa, por ejemplo, cómo lo resolvían en la Escuela, lo resolvían a través de evaluaciones en el equipo, en las cuales los miembros del equipo nos calificábamos a todos para ver cómo estábamos aportando valor. El tema aquí es generar un entorno de confianza y de seguridad para que también las personas se sientan libres de expresar esa opinión y que no pase tampoco como en la escuela, no que bueno todos días, no todos acu- todos este aportaron igual por por temor o por desidia o por decir pues todos vamos parejos aquí, ¿no?
1: Exacto, creo que esa es la parte importante, ¿no? El saber cómo 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 involucrar y cómo de alguna manera, revelar o visibilizar cuál es la aportación de todo el equipo y también porque, no sé si estoy en error pero eh, dejar que alguien se quede rezagado, que no participe, también es obstaculizar un poco su crecimiento. Por supuesto, por supuesto, lo estás topando. Y ojo, porque hay personas que
0: dicen, yo hasta aquí. Y esas personas que dicen, yo hasta aquí, está bien, también es muy respetable decir, quiero dedicarle a mi trabajo este tiempo, este alcance y este punto. El tema es, otra vez, nivelar expectativa y hacer, pues, muy consciente que si hasta allí se se va a dedicar, pues también hasta ahí van a, de, van a llegar ciertas otras oportunidades de desarrollo, de crecimiento, etcétera. Conocer en qué nivel cada quien puede, puede aportar. Por eso lo que decía un inicio es natural. Todos tenemos diferentes niveles de aportación. Lo que no es natural es que haya rezagos tan significativos que generen este, este tipo de brechas. ¿no?
1: y fíjate que justo mencionaste eh, un tema de seguridad psicológica la, la, el, el, el generar un entorno de seguridad que es tan importante en los equipos y en este tenor va la siguiente pregunta que, que nos llegó a través de Hugo Cárdenas desde Bogotá él pertenece a una empresa de publicidad parte de su trabajo es la generación de ideas y propuestas lógicamente, tiene una compañera que aporta ideas realmente innovadoras y muy efectivas sin embargo, siempre busca contactarla a solas para comunicarse, Hugo le preguntó la razón por la que sucedía esto y ella le contó una mala experiencia en su trabajo anterior en donde incluso juegan hasta burlas sobre sus aportaciones ¿de qué manera puedo empoderarla Efraín y darle seguridad para expresar libremente lo que piensa?
0: Muchísimas gracias Hugo por compartirnos esta, esta inquietud esta también experiencia de tu compañera aquí es importante identificar el tipo de relación que hay entre Hugo y, y la persona puede ser una relación lateral es decir que sean tal cual compañeros puede ser que haya una relación de, de jerarquía de autoridad que Hugo o sea por ejemplo el líder. De, de esta persona o que hay algún otro tipo de, de vinculación incluso cliente proveedor interno eso es importante porque también va a determinar un poquito el tipo de acciones que podemos tener con esta con esta persona con esta compañera hugo aquí me parece que lo primero es identificar el tipo de cultura que ustedes tienen en esta organización por tu comentario hugo estoy seguro que es una, una cultura mucho más abierta de propuesta de creatividad de escuchar a los demás y seguramente este tipo de cultura no es lo que vivía tu compañera en su trabajo anterior, entonces un primer punto de referencia es eso hacer este contraste entre lo que se vivía antes en otra organización y lo que hoy estamos viviendo aquí, que aquí sí valoramos las ideas, las aportaciones, justamente como decías Edgardo, estamos en un entorno de mucha mayor seguridad psicológica que podemos aportar, que podemos hablar, que podemos tener un cambio en nuestro equipo y en la forma de trabajo. Entonces, parte de eso es hacerla sentir cómoda, segura, con confianza. Decirle, oye, yo estoy seguro de que este tipo de ideas no solamente son muy buenas, sino que también van a ser vistas de una forma positiva y valoradas por todo el equipo. Así que sería bueno que tú también las las expusieras. Esto ayuda a que la persona pueda generar ese sentido de mayor confianza. Si la relación es de liderazgo, si Hugo eres líder de esta persona, puede ser incluso un poco más asertivo en este tipo de comentarios, planteando justamente tus expectativas, oye yo sé que tú tienes muy buenas ideas porque me las has planteado, mi expectativa contigo, mi objetivo contigo es que estas ideas no me las platiques únicamente a mí, sino que las externemos en todo el equipo para poder eh, agregar valor, para poder tener esta creatividad esta innovación, estas ideas que pues básicamente es el, es el valor que aportamos no solo como equipo sino como organización en una empresa de publicidad y a partir de allí también puedes identificar de manera un poco más transparente pues cuáles son los obstáculos que ella tiene para para expresarla, eh, si es un tema de justamente de esa cultura anterior, si aunado a eso hoy en día pues tiene miedo de expresarse por alguna otra razón si no se siente cómoda con el equipo con el cual tiene que expresarse por qué no se siente cómoda, etcétera Ya como líder puedes ejercer también una indagación mucho más profunda sobre este tipo de situaciones particulares Que te ayude a construir una respuesta Pues mucho más concreta Mucho más asertiva E incluso involucrar al equipo Por ejemplo, si en el día de hoy Está compartiendo las ideas contigo Y tú las estás llevando al equipo También vale mucho la pena Serla sentir integrada Es decir, esta idea, por cierto En el foro en el que estemos todos Es de fulanita de tal Así que yo la quiero reconocer Y quiero que le agradezcamos mucho esta idea no Y entonces de eso también Va empezando a dar pequeños pasos Para que esta persona se sienta más cómoda Para que vea cómo está Integrando estas ideas En la solución que se está generando Como equipo y que poco a poco pueda Irlas aportando de una manera pues más Más asertiva, con más propuesta Con más iniciativa de su parte Y sobre todo involucra al equipo También animarlos a que ellos le pregunten Que ellos la tomen en cuenta Que ellos también estén enterados de que Parte de tu expectativa si fueras un líder Que se posicione cada vez más, Eso es algo que pudieras hacer. ¿Qué te parece Edgardo? No sé cómo te suena a ti.
1: Me, me llama la atención un par de cosas en lo que acabas de comentar. La primera es las ideas de esta compañera pueden ser geniales, pero siempre son perfectibles. Y comunicarlas al equipo completo, pueden, los demás integrantes pueden enriquecerlas muchísimo. Pero la otra parte también es que al darle voz a ella, que ella las comunique, que ella las presente, también es una forma de empoderarla. Por
0: supuesto, ambas. Y, y ojo con un punto que tomas aquí. Todas las ideas pueden ser perfect. Por supuesto que sí El tema es, otra vez, no hacer Distingos, no decir, oye este, La idea que tú, compañera de Hugo, nos planteas es perfectible y entonces todos vamos a ver cómo, cómo este, transformarla o cómo aportarla, cuando con las ideas de otras personas no lo hacemos así, porque eso sí generaría un trato diferente a las ideas de esta persona y las ideas de otras personas, haría? que haría que justamente la persona esta, en este caso la compañera de Hugo, se sintiera como en ese desbalance como en ese desquili- desequilibrio entonces, ¿por qué a mí me cuestionan tanto mis ideas y a la? ideas de fulano y de sutano no eso sí pudiera ser una razón por la cual ella no se sienta cómoda expresando entonces todas las ideas son perfectibles sobre todo en trabajos de creatividad como el que ejerce hugo es muy válido el ir aportando ir cuestionando ir construyendo juntos las ideas porque lo que estamos vendiendo el valor agregado que estamos dando es esa creatividad sin que ese cuestionamiento o ese perfilamiento de las ideas devuelva un cuestionamiento negativo se Vuelva algo que la haga sentir mal. Siempre hay que co-crear, hay que construir juntos estas soluciones y pues tomar a las ideas de todos de la misma forma, ¿no? Es
1: una cuestión de lenguaje, estás tocando ahí muchas veces a lo mejor cómo se lo dices o más bien es la dinámica que genera.
0: Yo creo que es la dinámica que generas. Por supuesto, puede haber temas de lenguaje, sí. Sin embargo, si ese mismo lenguaje lo tenemos con las ideas que tiene Edgardo y con las ideas que tiene la compañera de Hugo, no hay distingo. Estamos en el mismo nivel. Si estamos generando dinámicas diferentes para las ideas de Edgardo porque Edgardo es muy bueno y estamos generando otro tipo de cuestionamientos, incluso con el mismo lenguaje pero con esta otra persona, con la compañera de Hugo, allí es donde estamos generando este desbalance, no estamos siendo equitativos.
1: Excelente, bueno y en último, ¿cómo este tipo de cuestiones también para la salud mental y el bienestar de las personas son tan importantes, no? Exactamente,
0: es buscar el bienestar de todos los individuos, buscar el bienestar del equipo y pues también, en la medida en que todos estemos bien vamos a poder aportar valor.
1: Pues bueno, vamos con el siguiente tema y es una pregunta que nos llega por medio de Rosario Cortés, quien okay. fue promovida en su trabajo hace unas semanas.
0: Ay, excelente. Muchas felicidades, Rosario.
1: Ella está feliz con el reto que se le presenta en una institución educativa. Además de las responsabilidades que va a asumir, sabe que otro nicho de oportunidad que tiene para seguir creciendo es posicionarse como un elemento clave dentro de la organización. ¿De qué manera puede lograr este tipo de posicionamiento rápido en su nuevo puesto? Excelente pregunta, Rosario. Y justamente cuando estamos
0: iniciando un nuevo trabajo, lo que tenemos que hacer más rápidamente es comenzarnos a posicionar a relacionar a ver cuáles van a ser esas personas clave con las cuales necesitamos entablar una conversación con las cuales necesitamos ponernos de acuerdo y quienes nos van a resolver cierto tipo cierto tipo de circunstancias que vamos a vivir en nuestro día a día entonces pues lo primero es eso establecer contactos establecer las relaciones con todas las personas a tu alrededor aquí una cuestión interesante sobre todo en estos momentos en que hay mucho este auge del trabajo híbrido, del trabajo flexible del trabajo a distancia, es que muchas veces no nos damos esa oportunidad de ir a conocer físicamente en persona a todos nuestros compañeros, y a veces no es, no es posible, ¿no? porque a veces tenemos como compañeros en diferentes regiones en diferentes países, etcétera en la medida de lo posible, busca establecer estas relaciones y conocer a tus compañeros en persona una, una muy buena forma de hacerlos, por ejemplo, ponte como un pequeño objetivo o meta, yo que sé, las primeras dos, tres semanas, comer todos los días con una persona diferente, incluso si no vas todos los días a tu lugar de trabajo, si vas una, dos veces a la semana, pues puedes irlo planeando así, ve con quién puedes ir comiendo con quién puedes ir relacionándote de una forma más cercana y pues buscar puntos en común, establecer ese contacto más personal igual en este periodo que todavía seguramente estás teniendo de inducción ya sea organizacional a través del área de recursos humanos o ya más particular en tu puesto de trabajo Con tu líder o con tu equipo Pregunta, pregunta muchas cosas Pregunta cuáles son esas personas clave Con las cuales como equipo Como puesto, como actividad de trabajo, tenemos que relacionarnos con ellos. ¿no? Pregunta mucho esas personas clave que son indispensables que tú, como individuo o como equipo, establezcan esa relación. Y también planea junto con tu líder, junto con tu equipo, en qué momentos conocerás a cada una de ellas para poder establecer esa, esa relación e ir preparando las preguntas importantes que tú tendrías desde esa perspectiva de tu puesto, de tus funciones. No nos dice, por ejemplo, aquí en esta parte de la institución académica o educativa si está más en en justamente la parte académica la parte de clases o más la parte administrativa en cualquiera de ambos casos es importante eso que tú veas quiénes son esas personas clave y cómo relacionarte con ellas Y, y bueno yo creo que también por último establece cómo vas a ir llevando a cabo metas a corto plazo metas muy alcanzables que te permitan ir integrando tus funciones e ir dando resultados rápidamente, aunque sea en, en aspectos como chiquitos, en funciones pequeñas, no en todo tu proceso sino a lo mejor conforme vas adquiriendo tus funciones y responsabilidades, es decir ya tengo dominado esto y en esto ya estoy generando resultados, y otro, ya tengo dominado esta otra partecita y ya estoy generando resultados, así ir estableciendo metas muy a corto plazo muy puntuales, pero que te permitan ir agregando rápidamente valor, y tú también ir con tu líder y decirle, ya estoy eh, teniendo este nivel de dominio en este tipo de funciones. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo hice? Dame retroalimentación. ¿Con quién me tengo que acercar? ¿Quién me puede enseñar? Todo eso te va a ir ayudándote a posicionar y a establecer relaciones pues cada vez más más efectivas. Te voy a dar un consejo que me dio mi papá justamente cuando cuando adquirí mi primer trabajo y él me decía, "A partir de ahora, de este momento en que tú estás entrando, tendrían que pasar aproximadamente dos, tres meses, para que tú conozcas perfectamente cuáles son todas las funciones en tu área. Y a partir del día de hoy, Tenían, tendrían que pasar aproximadamente cuatro a seis meses para que tú conozcas perfectamente todo el proceso en el cual se agrega valor en toda la organización. Y es, es conocer a tu equipo, conocer a tu área, conocer a tu organización y a partir de allí, pues establecer este posicionamiento. ¿Qué te parece, Edgardo?
1: Me parece súper interesante dos cosas. La primera es que esto de que decías de las, de las tareas que parecen pequeñas, que, que o poco significativos a lo mejor, son pasos de bebé, ¿no? Lo que se conoce como paso de bebé. Es un paso a la vez, no quererse comer todo de un bocado, sino ir avanzando paulatinamente, de manera gradual, para poder uh-huh. ir logrando este posicionamiento. Y la otra, lo importante que es conocer todo lo que, se, lo que digamos los intestinos de la, de la organización, ¿no? ¿Cómo, dónde están las partes clave, cómo funciona, cuál es el valor y dónde puedes posicionarte tú dentro de todo ese universo?
0: Exactamente, exactamente. Conocerte más tú cómo estás aportando. Valor no a nivel equipo, a nivel área, sino literal a nivel organización. Y en la medida en que comprendamos mejor a toda la organización, vamos a poder tener esa visión
1: más amplia de cómo yo estoy agregando valor. Genial, Efraín. Y esto, esto nos lleva a una, a una siguiente pregunta, porque al igual que Rosario, que está enfrentando uh-huh. un nuevo escenario y lo está haciendo con mucho entusiasmo, también tenemos el caso de Nancy Suárez. hace un par de meses decidió iniciar un diplomado después de mucho tiempo de no estudiar algo nuevo. Había pasado un buen tramo de tiempo en que él no, ella, ella no, había, no había decidido estudiar algo nuevo. Uh-huh. Nancy escuchó nuestro episodio sobre la importancia de seguir aprendiendo, que se lo recomendamos a todos nuestros amigos de la audiencia, y nos comenta que ha experimentado un nuevo estado de ánimo y, en general, un nuevo estado mental. Nos agradece y pide que profundicemos sobre la importancia de aprender siempre ¿Qué le podemos decir? Enhorabuena Nancy Qué bueno que este episodio te haya inspirado
0: Para continuar estudiando Para continuar preparándote Y bueno, un diplomado es una excelente herramienta Para justamente eso Para tú tener este desarrollo Este autodesarrollo Y tú también ir viendo qué te interesa que, Cuáles son tus gustos Qué es lo que te genera curiosidad Para poder seguir aprendiendo todos los días Y esto es súper, súper importante Tiene mucha relación Relevancia personal. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente en las organizaciones tenemos como una agenda de capacitación, de formación, que son temas que le interesan a la organización que nosotros como colaboradores dominemos, mejoremos, apliquemos. Aquí lo importante del autodesarrollo es que todos esos intereses de la organización los podamos también alinear con nuestros propios intereses. Y habrá cuestiones que tal vez son fundamentales para esas actividades que realizas para todas tus funciones, pero que a lo mejor no entran dentro de esta agenda de formación y de capacitación de la organización. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tomar esa proactividad, esa iniciativa y nosotros buscar estas fuentes de desarrollo. Esto es muy importante tiene esa relevancia personal en la cual alineamos lo que nosotros nos interesa con lo que la organización le interesa. Y ahí es donde podemos generar muchísimo valor y nosotros también crecer hacia donde nosotros queremos crecer, cuando nosotros no tenemos esa proactividad, esa iniciativa pues lo que pasa es que crecemos hacia donde la organización quiere que nosotros crezcamos y muchas veces si escogimos bien la organización si sabemos perfectamente la cultura, el liderazgo y tenemos una ruta de desarrollo que nos agrada, pues está bien nos podemos dejar llevar por esa corriente, sin embargo muchas veces no es así y por eso es que en ocasiones hay cambios radicales de carrera ya cuando las personas tienen una edad más avanzado, ya cuando han madurado mucho organizacionalmente Porque la organización Los llevó A cierto lugar De desarrollo Donde a lo mejor Ellos no se veían O donde son temas Que a lo mejor Ya no les terminan De encantar Es importante Entonces tomar Esa proactividad Esa iniciativa Y tomar ese tipo De decisiones Y, y bueno Esto también nos sirve Porque cuando alineamos Perfectamente Esos intereses De la organización Con nuestros propios intereses Este es un gran argumento Para acercarte A la organización Y poder Explorar las posibilidades De tener apoyo, de tener Recursos, de cómo podemos Incluso negociar Con la organización para que nos Ayude en la inversión Que estamos nosotros generando Para este autodesarrollo Es decir, muy literalmente que a lo mejor Ellos puedan aportar cierta parte De la matrícula que tú estás generando Con con este diplomado, eso nos Da ese posicionamiento También, ¿no? El nosotros yo me estoy Preocupando por mi desarrollo y por mis funciones aquí Y para eso es fundamental Este tipo de programa Me puedes apoyar, me puedes dar algún tipo de recurso Y ojo, no siempre es dinero No siempre vayas a buscar una beca Para el diplomado Muchas veces este tipo de apoyo Puede ser tiempo, puede ser Esa esa consecución o esa conciencia De la organización y de tu líder decir, oye, sabes todos los inventos Todos los lunes y los miércoles Tengo que salir dos horas temprano porque estoy estudiando este diplomado Y eso también es valor Eso también te da ese Esa capacidad de posicionarte Porque las personas de la organización Están viendo cómo tú estás tomando en serio Tu carrera, tu desarrollo y tu aportación De valor alineada con los intereses De la organización. Entonces, bueno, pues una vez más Enhorabuena, Nancy, qué bueno que te haya servido Esto, muy, muy, muy honrados De que que hayas tomado una decisión Gracias a lo
1: que has escuchado. Sí, y aprender Permanentemente rejuvenece, ¿no? O sea, te te pone en otro estado de ánimo Te te pone, te mueve por ahí las neuronas Que estaban dormidas y te hace Completamente. desafíos nuevos que tú ni siquiera tenías en el radar. Nos hace ver cosas nuevas, incluso cosas que
0: nosotros creíamos tener muy aprendidas. El ver cómo otra persona, tus compañeros, el facilitador o, o cualquier otra, lo está viendo, lo está resolviendo, lo está ejerciendo, aunque tú ya lo tengas dominado, cambia la perspectiva y te ayuda a encontrar puntos ciegos, puntos que pues ya nosotros dábamos por alto y que pues ahora podemos también recuperar. ¿no?
1: Genial Efraín, pues ha sido un episodio Sumamente Interesante, nos quedan muchos temas Por abordar, pero seguramente lo haremos en otro Momento porque el tiempo se nos ha terminado
0: Pues tienes razón Edgardo, el tiempo el tiempo Vuela y como dices tenemos muchos Muchos temas todavía y seguramente Tendremos muchos más con lo que ustedes nos aporten Recuerda por favor escribir todos Sus comentarios, dudas, curiosidades Preguntas al correo que ya conoces Hola arroba ideas sobre liderazgo.com, y pues continuar esta charla Antes de terminar Edgardo me gustaría hacer una, una breve reflexión contigo. Fíjate que estas preguntas del día de hoy me han parecido muy reveladoras sobre cómo hay muchas muchas personas que a lo mejor viven este tipo de situaciones en su ambiente de trabajo, en otros contextos pero se acostumbran a vivir con ellas, ¿no? El caso de Nancy, el caso incluso de, de, de la persona que, que está en Nuevo León, que tiene este equipo de trabajo, que ya son personas que pues están eh, rezagadas y que no generan ese, ese movimiento, ¿no? Y nos acostumbramos y pensamos que ya es normal. Poco a poco se le ve como algo normal, algo natural. Es importante que este tipo de situaciones no las dejemos pasar, sino que las atendamos, que preguntemos, que exploremos nuevas formas de crecer, de desarrollarnos, de generar mejores procesos en nuestro, en nuestro trabajo. Y para eso también sirven este tipo de espacios, para ver nuevos enfoques, nuevas formas. Y pues sus preguntas, créanme, también nos ayudan a nosotros a, a pensar, a aprender, a ver cuáles son las situaciones particulares que están viviendo. Y pues eso eh, ayuda a la misión, a una de las misiones que tenemos como idea sobre liderazgo que es ayudarte a ti a descubrir todos estos puntos ciegos y apoyarte para ser mejor persona y mejor líder cada día
1: Sí, acostumbrarse a lo malo no es saludable Efraín
0: nos despedimos Edgardo y agradecemos mucho que nos hayan acompañado todos ustedes como siempre les mando un fuerte abrazo yo soy Efraín Zapata y los espero a la próxima
1: con nuevas ideas sobre liderazgo El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.